0: ...hondas realidades...
1: ...la voz que visibiliza... ...a las personas sin hogar... ...un salvavidas... ...hecho por personas excluidas... ...para mentes inquietas...
2: ...un espacio donde participamos todas... ...poniendo el dedo en la llaga...
1: ...un camino que nos da luz... ...nos fortalece...
2: Da
0: esperanza. La voz que llega. Sin filtros, me tapo, tapo!
1: Hola, buenos días a nuestros oyentes de Ondas Realidades. Hoy tenemos un programa muy especial. Paso a presentaros a nuestros habituales y ahora os digo: enfrente mío está Juan. Buenas, Juan.
3: Hola. Hola.
1: Está Javier.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Rosario. Buenos días.
1: Y aquí un servidor que se llama Víctor. Fabiola nos mandó. Como os decía, hoy tenemos un programa muy especial y es que nos, tenen, nos visitan dos, dos asociaciones hermanas. Desde Bilbao nos visita Rails. Buen día, Silvia, Fran. Buen día.
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal el viaje? Bien. Bueno. Y desde Bilbao nos visitan Bicitegui. Que, a ver, estos son unos pocos más. Este, Juan, Hola. Y muy buenas. Y Jordina y Javi, ¿cómo? ¿Qué tal el viaje vosotros? Vosotras, bien, también. Bien, 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 sí. Pues nos visitan porque queremos, queremos compartir experiencias. Creo que es importante juntarnos y, y saber un poco de, de lo que sucede más allá de... De lo que vemos aquí a nuestro lado. Entonces, si os parece, vamos a presentar un poco las asociaciones, Silvia. ¿Nos puedes contar un poco qué hacéis en Arrels?
5: Claro, pero si os parece antes, Arrels existe porque, como otras entidades en Barcelona porque hay un problema de sinogarismo muy grave y hay más de 1.200 personas que están viviendo en la calle. Entonces nosotros en este, en este contexto es que, que actuamos. La entidad se creó hace 30 años con un grupo de personas voluntarias. Ese logarismo ya existía entonces y aún sigue existiendo. Sí que es verdad que ha habido cada vez más uh, herramientas ¿no? y proyectos para poner soluciones, pero de momento es insuficiente. Desde hace 30 años, cuando se creó Arrels, ya se tuvo una mirada, que se pensó que la misión de la entidad, que hoy continúa, tenía tres pilares. El primero era acompañar a las personas, ¿no? atender, ayudar, como le queramos decir. Nosotros hablamos de la palabra acompañar, atención social, la gente que ya duerme en la calle. Y luego hay dos pilares más, que es sensibilizar y transformar, que tiene que ver con cambiar la mirada de la ciudadanía y también de la clase política de todas las administraciones que al final también son las responsables con sus políticas pues de, de prevenir el sinogarismo y de aportar soluciones ¿no? a la problemática que ahora tenemos. Y un poco en base a esta misión con estos tres ejes es que actuamos ¿no? desde, por ejemplo, el equipo de comunicación donde estoy yo, de sensibilización, o los compañeros del equipo de calle, ofreciendo alojamiento también a través de un taller ocupacional, de muchas maneras diversas.
1: Ok, muchísimas gracias, Silvia. Y de a visitar aquí, si queréis, a este o Juan.
6: Visitegui, lo que hacemos es acompañar a personas en situación de exclusión social. Y desde ahí, te, bueno, pues son personas que están en situación de calle, hay personas con diferentes tipos de problemáticas y desde ahí intervenimos. Sí, tenemos como muchos centros de día en Bilbao, muchos pisos también donde viven muchas de nuestras personas y luego llevamos dos albergues junto con el Ayuntamiento de Bilbao y tenemos un equipo de calle. Entonces, pues un poco, pues eso, yo creo que tenemos un abanico amplio de atención. Y también otra, otro punto fuerte nuestro es también el tema de la sensibilización y la participación comunitaria. Entonces, bueno, ahí sí que te, un poco como a pues le, le metemos bastante caña. No sé, sí. le paso igual
7: a Juana. Un poco retomando lo que comenta Esti y vista la situación que vivimos y que cada día se acrecienta más en nuestras sociedades en torno a la desigualdad y, y muchas personas que se encuentran sin acceso a los derechos sociales que deberían de dignificar la vida de las propias personas, pues entendemos que eso también hay que trabajarlo a través de la sensibilización, como decía Esti, y por tanto, eh, un componente dado de que el. Visitegui nació en los barrios, es trabajar conjuntamente con los barrios, con todos los agentes y las personas que forman parte de la comunidad y con eso también entendemos entes educativos, universidades, colegios, con los que mayormente entendemos que tienen que conocer la situación y no solo eso, sino intentar transformarla con el paso del tiempo.
1: Yo estoy viendo que tanto Arres como, como Visitegui, eh, aparte del acompañamiento, estáis incidiendo mucho en la sensibilización. Y quería hablar con ello con, con, vuestros, con vuestros usuarios de centro. Si, si os parece, Frank, Javi, Georgina, tenéis el micro abierto.
8: Bueno, pues yo, como usuario de visité, he tenido un recorrido largo, he estado en la calle también, he estado en recursos de albergue, y muchas veces yo la dificultad que he tenido que es que había webbooking. No sé, sea, se me quería dar una respuesta, pero espera, espera, espera. Claro, y más de un día en la calle ya es la hostia. O sea, si te eternizas, ¿no? Queriendo salir de esa situación, ¿no? Luego hay un tema también mucho de inseguridad en la calle. Bueno, un rollo de la hostia. Por lo menos en Bilbao, no sé. Sí, yo creo que es común a todos. Y un poco, bueno, pues eso quería
1: compartir con vosotros. Pues muchas gracias. Sí, Jordina, Fran.
4: Hola, señores, señoras. Yo tengo una cosa muy. Que yo estoy en la calle, vivo en la calle. Me siento feliz, no feliz, pero bueno. No hay otra cosa, pues no hay otra cosa. Los arreques son, digamos, no sé, pero por no insultarlos, son una especie de, de cucarachas. Ahí va, porque tienes que ir a una hora, tienes que ir a otra hora. O sea, que tiene, te, impone, te joroba mucho la, la vida. Que si no tienes que ver esto, que si, por ejemplo, hay un, una fiesta en Bilbao, mm y te vas a perder la fiesta, dices, anda que se vaya a matar saco. Me voy y me... En cualquier sitio que puedes eh, encontrar, la, la, te puedes encontrar un sitio donde dormir. Luego entonces, vuelvo a repetir, el, el problema no es vuestro ni, ni nuestro ni nada, eh, el problema es de todos. Hay que cumplir unas cosas. Sí, de acuerdo, que ayudáis, yo también ayudo y yo me la calle Hago muchas cosas, pero yo me la calle y soy muy feliz.
1: Georgina, que nos hable y ya pasamos un poquito al coloquio, si os parece, hablamos, contamos experiencias.
9: Vale, pues llegué ya más o menos, bueno, participo con Visitegui ya desde hace más o menos unos, más de dos años. Eh, estoy en radio, eh, en, en el teatro, actúo en el teatro. También participo en un programa que es, es de, exclusivo de mujeres, que es Borovilchen, que también es parte de Visitegui, que recoge a mujeres sin hogar. Que es como yo llegué ahí después de entrar a un albergue, estuve cuatro meses en situación de calle a raíz de quedarme sin trabajo, fui víctima, fui víctima de violencia. Y bueno, así llegué y ahora estoy para adelante.
1: No, no, no puede ser de otro modo. Pues, ahora están los micros abiertos. Yo creo, yo quisiera que no fuera una, una cosa de preguntas-respuestas, sino que, que comentemos un poco
8: las experiencias ¿eh? hoy que nos hemos encontrado.
6: ¿en qué participas tú en Visitec y en qué más cosas participas?
8: Participamos desde el teatro, que es un teatro de sensibilización ¿no? de, de diferentes problemáticas. O ponemos el tema de la mujer, o desigualdad, o de diferente, violencia de género. Estoy, también colaboramos con otras entidades, con la misma problemática que nosotros a nivel de Vizcaya. Luego estamos en la radio, como os hemos dicho, que nos llamamos Locura Feliz. Tenemos también un pequeño choco, un ciclo así de, de reunión que nos lo gestionamos nosotros, con una pequeña aportación, pues tenemos para café, para Coca-Cola, para agua. Y, bueno, y un poquito...
6: Igual, también las actividades estoy, de barrio, ¿no? Porque también, también participamos bastante. en el
8: barrio. ¿eh? Estoy en un piso que se denomina residencial con otros dos compañeros. Eh, bueno, aquí sería como un hashtag, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí, que son de la asociación y compartimos unos gastos, pero con nuestra pensión. O sea, sí, pues exactamente. Estamos muy, muy a gusto y o sale súper económico. Porque, bueno, para la gente que no tenemos muchas pelas, pues bueno, pues es un recurso que utilizamos muy... ¿no? Muy bien, ¿no? Tener una cama limpia, una ducha, una comida todos los días, unas actividades, pues eso es salud. Yo lo considero salud, ¿eh?
2: Bien, yo como usuaria de realidades, lo que es en participación, he participado en radio y en el taller de blog. Luego también en las actividades, hace una actividad cultural al mes. Sí. Eh, sí es cierto que aquí dentro del centro de día, dentro de su horario, pues podemos ver la tele, estar, estar descansados, eh, poder tomar un café por la mañana, la comida. Yo, bueno, mmm, apenas llevo un año en realidades. ¿Y cómo me afecta el sinogadismo? Pues yo ahora tengo la suerte de estar en un programa muy parecido al tuyo, Javi. Bien. Yo llevo en LAR desde el día 30 de septiembre. Aún me estoy acostumbrando a tener luz y agua a la vez. Es. Y me crea mucha ansiedad, pero al menos tengo la ventaja de que ya tengo comida, desayuno y cena porque sí es cierto que este tipo de asociaciones nos ayudan muchísimo, incluso diría mucho más que, que el estado o cualquier provincia y sobre todo en la alimentación, yo de una cosa que alimentación y ducha, principalmente cuando yo estaba viviendo en la chabola era lo que lo, la carencia que yo tuve fue que viviendo en la chabola no tenía agua tuve que huir también por maltrato y donde huía de un sótano donde tenía agua pues no tenía luz a mí mi médico me preguntaba chado tú qué consideras que es un hogar y no sabía contestarle entonces me dijo chado un hogar es un sitio donde tú vas a estar segura y tú decides y eso yo creo que es lo que la administración la general y también todos los ayuntamientos deberían tener en cuenta que sabemos que, bueno, pues por desgracia nosotros somos un negocio para ellos. Bueno,
1: me dices que el es un hogar, yo creo que es la libertad de poder hacer lo que quieres cuando quieres. Estabas hablando de duchas, pues hombre, en realidad es, pues nos marca unas horas, lógico, que tienes que venir a una hora, tienes que ducharte una hora, tienes que poner una lavadora, pero es que tiene que ser así. Claro, ¿por porque si no estás quitando plaza a los demás. Sin embargo, un piso de lo que estamos hablando de housing pues ahora me apetece no. ahora me apetece ver la tele. Eso, eso es impagable, la verdad.
2: Es, es la control. capacidad de poder elegir en el momento del día eh, lo que realmente quieres.
8: Yo como anécdota, os contale que, detalle, que yo vine de calle y, así, y de otras respuestas, y cuando me dieron las llaves del piso me entró una llorida, Ay, una llorida. Digo, pero pues, si no, como una Madalena, digo, me... ay, no... Ay, espérate porque creo que, que
1: Javi también, sí, claro. Javi de aquí también sí, quiere decir algo al respecto. Yo no, sí.
3: sí. Yo no podía pensar cómo podía
8: ser...
1: Si
3: uno se puede ayudar solo sí. por unas llaves. Sí, sí. Pues, por tener la libertad de hacer aquello que te apetece en ese momento. Sí. Que es un derecho de todos, no sí. es algo que... Sí, claro, sí. Sí. A mí cuando me entregaron las llaves me, me, dio, me dio por llorar. Sí, sí, sí. Y eso que tampoco lleva tanto tiempo en calle. ¿no? Yo solo llevé un año en calle, estuve en una pensión. Y ahí la vida nos, es, está marcada por unos pasos, por unas pautas también. Hay muchas personas conviviendo y no te sientes del todo como en tu hogar. Sí. Estar en pensiones más bien están, están en, en un albergue. Además la, el tipo de personas que vive ahí son de la misma condición tuya. Incluso en, en peor estado, psicológico y, y bueno, no te sientes del todo bien. En cambio, cuando te en un piso, cambia de la noche a la mañana. Sí. Y me pasé las dos primeras noches llorando toda la noche, o sea, pero llorando eh, y en parte de felicidad. Sí, sí, sí. Porque es una felicidad que te abruma y dices, ostras, ¿y esto qué es?
1: Yo de todas maneras eh, quiero, eh, quiero también empatizar con, con Frank cuando nos ha dicho lo de, lo de la situación de calle como que tampoco es tan, tan mala quisiera sí. comentar eh, no sé cómo es en Bilbao en Barcelona ahora nosotros aquí en el invierno tenemos campaña de frío aquí te ofrecen la posibilidad de, de ir a albergues a albergues municipales pero que es un albergues que masificados que no, no, no es un trato más individual entonces a mí me ofrecieron la posibilidad yo ahora mismo he elegido estar en calle porque no quiero no quiero no quiero ir a un albergue en esas condiciones gente con Ahí es todo una amalgama, de juntan todo, gente con problemas de adicciones, gente que, que se da a la delincuencia, es así, gente con, con, con problemas de salud, problemas mentales, entonces ahí no hacen, no sé si por, por, porque no tienen los medios suficientes o por falta de interés, no hacen una distinción, no hacen un trato más personalizado, sino que sino que te meten allí, te dicen, tienes que estar en la tocha, coger el autobús a tal hora, y allí te llevamos, si quieres ducharte, espérate a hacer cola, si quieres cenar, espérate a hacer cola, y duerme ahí en un barracón con otras 100 personas. Entonces, ante eso, pues, lo creo pensar, Frank, que, Normalmente, por...
4: quieras o no quieras, aunque duermas en calle, te alivia, por una por razón, porque tú mismo haces lo que tú quieres, te acuestas cuando tú quieres, sobre todo si es fin de semana. Hmm. Porque, entre comillas, estás sentado y te ofrecen un cigarro, pues vale. te, te, te ofrecen una cerveza, te traen comida. Sí. Eso es lo, 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 en primer lugar, no nadie te va a agobiar. Sí, sabemos que hay muchas cosas que se llaman, que como te llevas a descuidar, te sacan la navaja y te quitan hasta
1: hasta el bisogné. Eso es, hay que valorar que...
4: Entonces, es, que valoras, compensa. valoras, valoras lo que tú tienes ah,
3: así es. cuando estás en la calle. Mira, no estoy de acuerdo. Ahora, <risa> Hombre, no, 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 Nadie no, no. debería dormir en la calle. Y más sufriendo miedo, sufriendo ansiedad, sufriendo lo que se sufre. Nadie debería estar en la calle. Eso es lo primero. Y normalizar eso es lo peor que se puede hacer. Yo jamás, en el año que estuve en calle, normalicé estar en calle. Jamás. Y no debería ser algo normal estar en calle. Y hundirse en sí mismo, sí, yo entiendo a las personas que tienen problemas, las personas que, tienen, que caen en un bucle, pero es que hay que ayudarlas, hay que empujarlas, hay que tener unos profesionales que estén encima de esas personas, porque es indigno que una persona esté en calle, completamente. Yo en esos... eso... Estoy totalmente de acuerdo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Ninguna persona debería tener que vivir
3: en la calle. Y normalizarlo, como Normalizarlo, tal.
2: Y... pues yo creo que no. este, este debate lo hemos tenido fuera de, de micro. Si es cierto. Que por la capacidad de cada uno, puedes llegar a, a normalizar a lo mejor la situación de estar en calle simplemente porque cuando en un primer momento has pedido ayuda, el trato que te han dado no ha sido un trato correcto ni de calidad. Por lo cual, hay gente que sí tiene una fortaleza muy grande y sigue dándose hasta que se le concede, pero...
3: Lo digo a modo de crítica, ¿eh? Sí, yo también. Que debería haber profesionales, personas profesionales, no eh, un tipo raro que tiene no, 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 un cosa. trabajador. No, un trabajador social, una persona con, con una titulación profesional, sí. la cual digo, ¿cuál es tu problema? ¿Qué, está, qué te está pasando? Y vamos adelante. Que pues, hoy ya no duermes en la calle.
2: Idónicamente te digo que nuestros es políticos están trabajando en ello, ¿verdad, Víctor?
1: Pero es no, una
3: no. crítica ante la sociedad.
1: Yo, yo aquí, en este punto, quería, quería saber eh, la opinión de, de los trabajadores, de tanto de, de Arrex como de Visitegi, porque quería que nos hablarais si, las, si, si veis que las instituciones están, están haciendo lo posible o, o en qué podría mejorar.
5: Hacer, hacen cosas, pero, pero son insuficientes. Ahora cuando Fran decía, ¿no? ah, yo cuando estoy en la calle pues me acuesto cuando quiero, ¿no? que ahora hemos generado aquí un debate, yo no, no es la primera vez que, que lo oigo, ¿no? muchas más personas lo dicen. Y me pregunto, ¿Será entonces porque lo que se está ofreciendo, como antes hablabas, ¿no, Víctor, del dispositivo del frío? ¿Será porque no es lo adecuado, lo que no es lo que necesita esa persona? En una casa también me acuesto cuando quiero, en mi casa. Me levanto cuando quiero, me ducho cuando quiero, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema es ese. Que ya no el trabajador social, quien está arriba pensando qué recurso se va a poner, ¿no? Pues no piensa, o sea, piensa más en clave del recurso. ¿Cómo va a ser fácil para nosotros para gestionar eso? Hay que entrar a las 8 de la tarde, hay que salir a las 8 de la mañana. No puedes entrar con tu perro, no puedes entrar con tu carro. Si tienes un cartón de vino, no sé qué, ¿no? Claro, eso facilita gestionar un recurso pero no estamos para gestionar, ¿no? Para transformar. Quizás es otro tipo de cosas, es una casa, es que no tiene más, ¿no? Un piso. Entonces, no sé, entonces por eso antes pensaba, digo, entiendo un poco a Fran en este sentido.
2: Ahora que comentas, por ejemplo, yo, aunque esté en recurso, dices, con tu perro, yo tenía una gatita, que por desgracia, pues lógicamente, en los recursos no te dejan tener animales. He tenido que dar, la gata se escapó y bueno, pues ya no sabemos de ella, pero bueno esto simplemente para que no so no solo se tenga en cuenta nuestra fortaleza física también la mental porque para mí la pérdida de Lola pues ha, ha sido bastante dura ¿tú qué opinas este
1: en Bilbao eh, estáis hablando de que trabajáis con barrios y eso. ¿Tienes el apoyo de, de las administraciones, del ayuntamiento eh, o del gobierno vasco?
6: A ver, yo creo que yo estoy totalmente, bueno, creo que estamos totalmente de acuerdo con vosotros y con vosotras, porque es verdad que los albergues que llevamos en Bilbao pues son albergues de muchas placas, de 80, 80 y tantas. Entonces, hay personas que evidentemente no quieren entrar tener albergue y prefieren vivir en la calle y todo relacionado con el tema de normas, de horario, la masificación, entonces, pues yo creo que en eso yo creo que coincidimos todos sí. y todas.
9: Yo estuve también en, eh, viviendo en el albergue casi un año. Y si sí, es verdad que los recursos, bueno, como dices tú, faltan más herramientas, debería haber, mm. sí, más especialistas, psicólogos, psiquiatras, para poder tratar pues a cada persona, porque si sí, es verdad, yo por lo menos estaba con 96 personas distintas, con diferentes problemáticas, nacionalidades, o sea cultura, eh, forma de ser, cada uno con sus vicios, sus cosas. Pero yo en lo personal aproveché ese tiempo aún estando muy mal, con una depresión muy grande para... Pues para salir adelante, me puse a estudiar. Ahí tenía que salir a la mañana y tenía que estudiar en la calle. Pues gracias a eso conocí Boro que pertenece a Visitegi, y había un espacio de chicas que se reunían y ahí me dieron la oportunidad de ir a estudiar, de sacar mis, mis deberes y mis cosas. Y es también depende, o sea, cómo tú aproveches las herramientas que se te presentan. Es con lo que tienes, porque. Es que aunque tú pidas o necesites más, ellos no pueden hacer más, ellos quisieran hacer más por nosotros, pero lo que es la falta de apoyo y, y más gobiernos, más instituciones, más gente, porque la misma gente también entre nosotros mismos como que nos estamos cada día <ríe> viéndonos peor.
7: Sí,
8: sí. Que lo que comentaba el pues, hombre, que en un, albergue, en un albergue con 100 personas tiene que haber unas normas básicas, si no nos comemos los unos a los otros, ¿no? ¿no? Si tú quieres beber, te quieres droga, eh, quieres trasnochar, pues no es tu espacio, no es tu recurso. A mí me costó entrar ahí por él, pero bueno, era una cosa u otra. ¿no? O esto, una cama, una ducha, una comida caliente, o, o sigues con tu vida de rock and roll. Pues tiene que haber unas normas. ¿no? Entre 100 personas tiene que haber, no alguien quería que soy el jefe, pero unas normas de convivencia. ¿no? Pero
2: una pregunta: ¿tú nunca has tenido un problema de robo en el albergue?
8: Sí, sí, claro, se dan dificultades porque somos 100 personas. No, es que la somos 100 personas. No, hablamos de tiene que haber conflictos. No la
2: norma, la convivencia. Es que
8: tiene que haber conflictos entre 100
7: personas, cada
8: uno de su padre y su madre que hay conflictos todos
1: los días. Ah, eh, que, quería, sí. quería decirnos Juan de allí a ver...
7: Sí, bueno, eh, que comparto completamente todas las reflexiones. Eh, obviamente en esta mesa existen personas que han vivido la realidad y por tanto son las que más pueden construir las reflexiones de manera crítica y profunda. Eh, desde la vivencia que nosotros tenemos, desde lo que compartimos, desde lo que escuchamos también de las personas que han vivido en un albergue, de lo que vemos también en la sociedad, quisiera compartir dos reflexiones. Una, creo que sí que las políticas... Efectivamente generan recursos y dinero hay. Se generan también determinados espacios. Lo que la, la sensación que tenemos es que nunca abarcan las necesidades que cada vez se acrecientan más en las sociedades que hoy en día tenemos, la exclusión cada vez nos está ganando más, dentro de los propios recursos que existen en estos momentos si sí pasa algo, que eso sí lo podríamos trabajar, lo podríamos intervenir y es que son recursos que cada vez se deshumanizan más, hay un enfoque que es el enfoque de cuidar y yo creo que deberíamos ahondar un poco más no eh, sí que es cierto que esas, esos recursos son gestionados mayormente por organizaciones sociales que se hace todo lo que se puede desde nuestra propia responsabilidad se intenta siempre desarrollar un un vínculo, trabajar más aún, pero la crítica que hacemos a las políticas, a los ayuntamientos y a las diputaciones, a los gobiernos autonómicos, es un poco eso, ¿no? Humanizar y generar recursos y herramientas que de alguna manera nos puedan ayudar a cuidar y a tratar, a dar buen trato, a dar dignidad. Y solo una cosita quiero agregar, que va más, un poco más, en términos generales, y yo creo que, que vuestros compañeros de Barcelona, yo creo que también comparten esta reflexión, porque vivimos en dos ciudades en donde estamos viviendo una crisis de hogar, una crisis de vivienda estamos viviendo un, una crisis de especulación que hace que este problema se esté acrecentando cada vez más entonces aparte de todos los problemas que ya tenemos con los recursos estamos teniendo problemas para poder generar más recursos porque el espacio de, de habitar una vivienda es un espacio lamentablemente en este proceso social en el que estamos del capitalismo salvaje es prácticamente pues eso es una bandera, es, es un, un espacio de especulación, ¿no? entonces está estamos también teniendo un momento complicado para poder luchar aún más.
1: No, no, Lo cual no entiendo, quiere decir que, que porque soy. en Madrid también se han disparado los precios de los alquileres sí. de una forma salvaje.
2: Cuando dices Juan que el trato se está des deshumanizando, perdón. personas que estamos en sinogadismo, la sociabilización o el participar ¿Hace que las instituciones nos vuelvan a humanizar o veis que está estancado?
7: Yo bueno. diría que por supuesto. La participación es, es, lo, es el elemento que tenemos, es la herramienta, es, es nuestra bandera prácticamente de lucha. Es la manera en la que visibilizamos, es la manera en la que alzamos nuestra voz, es la manera en la que podemos llegar con nuestras propias reflexiones y creo que también hay espacios en donde tenemos que llegar y que tenemos que ocupar. Nos sigue faltando todavía. Esa la educación. sensibilidad no existe, ni siquiera entre nosotros
4: mucho. Vamos a ver, yo digo una cosa. Yo muchas veces creo que mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar. La culpa la, 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 la echamos, el, el, la pelota se la echamos al vecino y seguimos con la misma historia. La gente en la calle que tiene frío, jódete, que no tiene frío, no te jorobes. Seguimos sin humanizarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Por una no razón. Porque hacemos lo que queremos independientemente. Hacemos una cosa. Que nos dicen que vamos a, a, a un albergue, corriendo como, como, como los mochuelos, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Que no, pero yo lo que quiero dar a entender también es una cosa. No tanto albergue y pisos. Porque si aquel señor tiene, puede pagarse, a ver, un alquiler normal, sencillo me puede pagar, tanto él como yo, como cualquiera, es más fácil. Porque si tiene ganas de trabajar con ustedes o que lo contratan para algo, se llama independencia. Lo que no se puede, lo que no se puede es meter todo el mundo en el mismo saco. Porque muchas veces vosotras y vosotros hacéis todo lo que podéis, pero no habiendo recursos, tenéis que cerrar el chiringuito. Pero no ¿sabéis quién tiene la culpa? Vosotros, nosotros, ¿por qué no hacemos una cosa, una guerra en común? ...contra las situaciones que estamos viviendo. Señor, en este momento que...
1: quiero escuchar la, la, la opinión de Juan... ...que hoy está muy callado, a ver, ¿qué, qué nos tiene que decir? Eh, bueno. Eh, yo, bueno, aquí tuvimos
0: otro programa, una invitada... ...y hablamos sobre el ingreso mínimo universal. Renta básica universal. No. Perdón por la confusión. No sé hasta qué punto esa medida sería un factor necesario para que no hubiera indigentes y se pudiera hacer ayudas sociales, por ejemplo en viviendas. No sé hasta qué punto eso sería factible.
8: Si quieres, si quieres comentarlo, yo por ejemplo eso de el ingreso mínimo habitado, eso eso es un parche, eso es un parche. Tenta aquí mientras cobro y luego ya y luego ya veremos ¿no? Me parece que todo el mundo, lo dice la Constitución, todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Y joder, en Bilbao, por ejemplo, los alquileres están, si no compartes piso no puedes vivir, no puedes vivir. Es una ciudad carísima, o sea, carísima. Bilbao es caro, pero caro, no, no sé, en vuestras ciudades, supongo que también o oh, por lo menos la gente que tenemos pocas pelas lo notamos, o sea, yo que por un botellín de agua tengo que pagar dos euros, me llega el alma tío me llega el alma joder, ¿no? salva el barato beber una licuona ¿no? sí, sí, sí.
0: yo quería hacer un comentario a Reis, aquí en Madrid hicimos, bueno se hizo una acampada, me acuerdo y Cibeles en que se agruparon bastante gente, pero claro, como de todo fue un fracaso, con la intención de, de, de reivindicar precisamente viviendas dignas para, para las personas y lugares, con tiendas de campaña. Y me acuerdo, porque yo antes de, de esa movida, yo me acuerdo que en Barcelona hubo una acampada también, y la disolvieron, ¿no? Contanos algo de ahí, porque claro...
5: En Barcelona hubo dos acampadas. En la Plaza San Jaume, ahí empezó y de ahí desalojaron a las personas que había y, y se fueron a Plaza Cataluña. En Plaza Cataluña se sumaron más personas. Fue una acción autogestionada por personas que dormían en calle y otras personas que no dormían en calle, pero quizás sí que tenían una fragilidad habitacional. Desde fuera, mi opinión es, personal es que dio visibilidad a la problemática. Luego, como tú decías, pues hubo sus problemillas y sus cosas porque al final uno tiene que sobrevivir en el día a día y encima organizar algo así, pues mmm, creo que, que no llegó a buen puerto. Pero yo creo que fue una iniciativa como bastante positiva en el sentido de mmm, vamos a poner el problema sobre la mesa, me voy a un sitio público. ¿no? Por donde pasa mucha gente ¿no? cada día, y me vais a ver, voy a dejar de ser invisible. ¿no? Y, y la verdad que dio lugar a mucho debate y se acabó desalojando, me parece que fue en Plaza sí. Cataluña, porque venía el día de San Jordi y, claro, teníamos que salir todos a la calle a, a celebrar ¿no? entonces, estas contradicciones. Pero, pero es
0: cierto, entonces, que eh, si uno es una idea de acción. De así, que es bastante difícil, pero una unidad de acción de esa manera, en forma de lucha, yo creo que sería, es muy positivo
1: sí. para la visibilidad de las personas. Yo quisiera que hablara un poco Javi, que lleva un rato ahí esperando, por favor. ¿Tengo para pues venga, dale, dale, de duro. Yo
3: quiero un móvil. <risa> Sobre el ingreso mínimo vital, es una gran ayuda, aunque te parezca. Sí, es un parche, evidentemente, pero para las personas que no tienen absolutamente nada. Evidentemente sí que es una, una pata, una pata que te ayuda, no sé, a, al día a día, a sentirte más persona, a no ir a un comedor social, a no tener que, ¿sabes?, hacer acciones como una simple maquinaria de afeitar y poderte afeitar porque puedes ir a comprarte una maquinaria de afeitar, puedes comprarte comida porque no necesitas ir a un, a un lugar donde te den de comer, ¿sabes? Te hace más independiente. Bueno, no sé, hay muchos matices ahí que sí, que sí, es cierto, no, es cierto que es que... solo una pata es solo una pa,
1: pa que cobre Para que cobre en su totalidad el ingreso mínimo vital, sí. porque una de las condiciones es no haber trabajado en los últimos dos años, en el momento de trabajas, sí. sabes que, que te bajan muchísimo. Bueno, ahora... Aquí, te, aquí tenemos una persona, no voy a decir quién, que está cobrando 62 euros al mes.
3: Sí, sí, ciertamente, ciertamente, pero cuando se normalice eso, pues se cobrando pues, lo, que, lo que tenga que cobrar, estipulado no. por ley, ¿no? Evidentemente. De cualquier bueno. manera
1: Javi, un momentito. Sí, sí. A mí esto me parece más caridad que, que un método de de, de inclusión social.
3: Vale. No es realmente un ingreso mínimo vital tal como suena, porque te pagas un alquiler en una ciudad como la que como es Madrid o como bien ha comentado aquí Javier, Bilbao mm. o mismo Barcelona una simple habitación, 300 euros se te llevan, o sea, no te, sí. da, no te da pie a vivir. Eh, con la colación de Georgina ha dicho que eh, has tenido mucha fuerza, vital, mucha fuerza, de mucho empuje a ti misma. Pero es que a nivel del empuje que uno tenga, hay personas totalmente destruidas en calle, completamente destruidas, que no pueden salir. Es un bucle, ya sé que tú has tenido esa fortaleza y has tenido ese ánimo de salir. Bien, como tú, pues muchas personas también han salido de, de, de calle y se sienten orgullosos y yo me siento también orgulloso de ti, ¿bien? Pero hay otro tipo de personas que están completamente destruidas. ¿Qué hacemos con ellos? los pues dejamos ahí porque no tienen la fuerza de voluntad son miseria humana pues a, como me han mismo. dicho más de una
1: vez a mí va esto es un despojo humano te, te vuelvo a lo mismo que no se están haciendo políticas de inclusión se exactamente están políticas exactamente, de calidad, exactamente políticas de supervivencia
3: exactamente debería haber más mecanismos de, de este tipo ¿no? ya sé que las asociaciones lo sé y lo, Pero, lo he vivido sí. porque yo he estado en ellas las asociaciones sí como realidades tú puedes llegar aquí y te ayudan en todo lo que pueden, pero claro, al verte tan destruido tienen un apoyo psicológico, ¿vale? Aquí se ve el micromundo, es un micromundo, pero este micromundo deberíamos extenderlo a nivel de calle, a nivel más, más extendido, porque las asociaciones no pueden con todos, estas, con todos estos usuarios.
1: A nivel de calle, a nivel de instituciones, Evidentemente, o a nivel político, uh, ya, si
3: nos ponemos en ello, a nivel político, una ley política que incluya todo esto, ¿bien? Y a, aparte de las, las asociaciones también, ¿eh? evidentemente, que es un gran apoyo. La las asociaciones
1: no. yo creo que muy poquita culpa <ríe> mi No, poquita. evidentemente
3: ni, ninguna culpa. Eh, es, gracias a ellas yo estoy así, gracias a ellas seguramente de tú tener... estás así y gracias a ellas yo doy gracias
2: poderes... de seguir aquí a Realidades.
3: ¿Ves? Sí. Gracias a estas instituciones, nosotros eh, hemos salido adelante. Porque si llegas es simplemente por el SAMU social, <risa> vamos, <risa> mándame a mí al infierno porque ahí estoy me mejor. Eh. Pero bueno, bien. ¿Os puedo preguntar una cosa? Um. Y, y quería, solo solo sí. acabo con esto. A nivel guerrillero, que primero ha salido él y después ha salido tú con la, las manifestaciones en calle, o sea, las acampadas, esto se debería hacer más. Deberíamos eh, unificar más fuerza. Y a nivel ya no de una ciudad, a nivel de todas las ciudades eh, englobar varias organizaciones no solo el grupo Realidades, grupos, personas sin hogar sino también personas eh, por maltrato, personas o sea grupos, asociaciones de estas de, ¿cómo se llaman? los que les sacan de las casas de esa opción, ¿no? juntarnos todas esas asociaciones y hacer una gran acampada y justamente, no un día un lunes o un martes no, no un día de San Jordi, eh, un día de Navidad, un día de Nochevieja, un día de Año Nuevo, eso que se vea bien, bien, que no, no se... Mira, una noticia, no, será el notición, el notición. Y que no se haga en una ciudad, se hagan en todas las ciudades de España. Bueno, esto es mi... Pero claro, Javi, en
5: este sentido, luego cómo sí. le damos continuidad a eso. Por ejemplo, ahora decíamos, los recursos, lo que se hace, pues no se, no se adapta a, a lo que la gente necesita, ¿no? Será porque no nos han escuchado, porque no se han escuchado a vosotros, sí. ¿no? Hacemos una manifestación, se escucha algo, ¿no? Y se puede hablar. ¿De qué otras maneras pensáis que se puede participar sí. o, o, sí, o sí. hacer llegar, o sea, vuestra opinión, a, supongo que luego a quien organiza... Todas las políticas y los recursos Ay, mira, Porque si no han vivido en la calle no, no tienen Te puedo decir
1: así a modo, a modo de anécdota Tuvimos unas jornadas de realidades Aquí en el, en el parque en, en Maris Estela, en el parque Prado Longo A la que fueron invitados Tres, tres representantes de, de organismos Tanto de la comunidad como del Ministerio De Asuntos Sociales Y del Ayuntamiento puede ser sí Bueno, ellos han inaugurado el acto nos tuvieron allí una hora hablando de sus cosas, sus proyectos, su, toda su buena voluntad. Y el segundo acto era aquí mi amiga Rosario y yo para hablar del de problema. Este año tocaba el derecho a la vivienda, del problema de la vivienda. Lástima, <risa> lamentablemente, tenía la agenda muy ocupada y no pudieron quedarse a escucharnos. Entonces, entonces eh, primero que tenga que haber voluntad de los políticos por escuchar. Sí, un
8: poco. Eh, no, no, dime, dime, Javier. No, quería comentar yo que, jale, que la respuesta no está en el viento no, no, no. Nos, eh, recogemos, nosotros pues sensibilizamos, pues desde que nos van a cerrar la BBK, en Los Charcuaga, pues bueno movilizamos todo el barrio, ¿no? salimos a la no, calle. No, la verdad que no es el no, el norte sí, al sur sí. da igual, son cosas que te afectan. Hay que salir a la calle, joder, protestar, que no somos indiferentes ante las injusticias, joder, ¿no? Sí. Que somos personas, somos un número, somos personas, tenemos sentimientos... Joder, ¿no? protestar está? Yo, yo soy muy partidario de salir a la calle. Georgina eh, estaba... Pues, disculpa, eh, disculpa, Nada para nada.
9: Comentar también que desde Visitegui tenemos el programa que es de Word Ganchitos, que vamos a colegios, universidades y eso para hablarles eh, porque... Hay los adolescentes, los chicos y esos desconocen realmente la situación que se vive en la calle. Todos, de hecho, de la mayoría se quedan. ¿En serio hay gente durmiendo en la calle? Pues nosotros ya de esa manera pues estamos empezando y sí es verdad que estamos muy contentos porque cada vez son más jóvenes, adolescentes, institutos, universidades y eso que, que se incluyen y, y cada vez tenemos más gente que nos está apoyando en los proyectos y se da a conocer más
6: que está diciendo Georgina, eso, esto de los gorganchitos es como los gorcafes de toda la vida, pero aplicado un poco nosotros lo hemos llamado así, porque el primero consistió en quedar con una cuadrilla de adolescentes y alrededor de una mesa con patatas fritas, con dulces, y entonces bueno, pues los ganchitos, los gorganchitos. Sí. Y es verdad que lo que hacemos es, tenemos llegado a 700 alumnos, entre centros, institutos y universidades y luego lo que hacemos es, con, por medio de estas charlas, de estos ganchitos con el, con el alumnado, promovemos un concurso de cortometraje relacionado con la exclusión social sin hogarismo. y luego en el festival que hacemos todos los años tenemos hecho la séptima edición, tenemos la entrega de premios, entonces bueno, pues al final sí que es una manera también de sensibilizar y como dice Georgina, pues de llegar a esos adolescentes que no tienen ni idea de, de este
2: tema. En relación a lo que estamos comentando, hay una asociación EAPN, si la conoceréis. Si sí, es cierto que yo he tenido la suerte este año en poder participar en sus jornadas... Eh, hicimos las propuestas, nos las leyeron, se han publicado, pero la contestación ha sido como siempre, se está trabajando en ello. Entonces yo ahí apoyo mucho lo que dice mi compañero Víctor, no es solo que llevemos las propuestas, es que nos quieran escuchar las propuestas.
4: Vamos a ver, lo que han dicho las señoras, estoy de acuerdo porque yo lo hago, yo he charlas en, en, en institutos hacemos por las calles que tenemos gente para para ir comentando lo que han pasado por la calle, cuando han estado en la calle. Y entre ellos soy uno, yo que voy, mañana me toca una, una charrada por la calle. Al día siguiente me toca una, 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 una charrada en el Centro Albert, o sea, en Arrels. O sea, que nos movemos, intentamos hacer luchar. Lo que es ustedes, vuelvo a repetir lo de antes, ustedes, con nosotros, hay que luchar todo lo que se pueda, porque es como si nos llegamos a descuidar, él lo no sabe, como nos llegamos a descuidar, no nos van a dejar ni, ni dormir en los bancos de la calle.
0: Bueno, referente a los gestos de baños, aquí por ejemplo en Madrid, no sé, en otras ciudades, aquí lo que se hace es como el grifo de la calle. O sea, te jabonas y luego le das. No, que no, 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 no te da tiempo a, a quitarte el jabón. Tienes que volver a darle. Directamente se cortan el agua. Vamos, yo me he bañado hace años, en los 80, en los 90, me he estado bañando en casas públicos, en casos de baño, en baños públicos y te, te dejaban correr el agua, ahora no.
1: La, mira, sí, sí, la una, anécdota
3: una anécdota curiosa. Eh, yo, yo vivía, bueno, sí, era mi hogar. De hecho, me censaron ahí, el, el Samuel Sofía Márquez, me censó ahí, en, en la Plaza Oriente. Estaba censado en un banco. Y igualmente me echaban, ¿eh? Me, la policía municipal llegaba y, y me echaba de ahí. Y te enseñaba el papel del, del padrón y decían, me da igual que tengas el padrón, vete a la toa por culo. Bueno, yo pues nada. Pero la anécdota no es esa. La anécdota es que teníamos fuentes por toda la zona. Hay fuentes en la plaza Isabel II y también hay fuentes en el parquecillo, ¿no? Bien, pues los vecinos hicieron una protesta al ayuntamiento de que los animales, sus perritos, no podían beber agua y no podían, eh, digamos, refrescarse en época de verano, evidentemente, y que habían cerrado las fuentes. Las fuentes de Madrid en verano se suelen cerrar. No sé por qué y no sé el motivo. Bien, entonces mmm, era, hubo una fuente en concreto que se abrió para esos animales, para los perrillos, ¿no? Pero para nosotros... <risas> todo lo demás estaba censurado es más, cuando nosotros estábamos ahí bebiendo agua o refrescándonos y demás siempre salía una vecina que esa fuente es para los perros, no es para vosotros y digo, bueno, pues soy un chucho guau, guau, y le hacía guau, guau, guau
1: Mira, yo, yo quiero comentarte, y dices que en verano hace dos semanas han cerrado la fuente a la que iba yo, aquí al lado, en el parque y la han cerrado, ¿Qué? supuestamente porque se congelan las tuberías
3: Ah, ahí claro, claro. Claro, claro. Y, y
1: quería comentar, voy a sacar un tema lo de la policía, yo no sé cómo sería en Barcelona en Bilbao, con el tema de la pandemia aquí, sí, aquí lo, pasamos, pandemia. lo pasamos muy mal con la policía porque estando en situación de calle ¿Qué? Nos daba un papelito el SAMU Social sí, sí. Y, le iba, y te venía la policía, claro, no podías estar en sí. calle, no podías... Y le enseñabas el papelito y decía, ¿esta mierda qué es? Y te la tiraba al suelo. Una a cosa... mí me pasó que me la tiraron al suelo, que te vayas, que no tengo sitio, que no tengo... ¿Qué que, que estás? ¿En ese cajero? Pues métete en el cajero y no salgas del cajero, así me dijo. Cada voy a estar en un cubículo de, de tres metros cuadrados.
3: Cada 15 días teníamos que ir al SAMU Social a sellar un papelito azul, sí. bueno, una tarjetita azul, en diferencia de que estábamos en calle. Bueno, aún así... Enseñando ese papel siempre que me paraban la policía municipal, me pusieron tres denuncias. Tres. Dos de ellas. Se han, digamos que no han dado lugar, o sea, me las han quitado. Pero una de ellas la estoy, pag estoy pagando actualmente.
1: Yeah, pues, es y no puedo hay. hacer
3: nada, porque una vez me llegó la notificación, no sé, al, supongo que al banco de la Plaza de Oriente, llegó ahí, y el <risa> no estaba en ese momento disponible, estaba fuera de casa. <risa> no te dejaron aviso, ¿no? Te dejaron no me dejaron de ningún aviso, ni, y el buzón estaba tan lleno que yo qué sé, que el papel se caería, no sé, se perdió. Pues no, no tuve la oportunidad de y esa multa y él la tengo que pagar ¿no? sí, sí o sí.
1: Yo me gustaría, me gustaría saber cómo pasó la pandemia en Barcelona.
5: Sí, decíais uh, las multas, ¿no? Cuando el confinamiento en Barcelona también de repente empezamos a ver que al centro de RELS y nuestros equipos de calle que seguían saliendo mmm, nos decían es que están multando a personas porque están viviendo en la calle, porque era claro, la policía decía, te vas para tu casa, no, bueno, no tengo casa, y multaban una cosa que sí que hicimos, primero desde la entidad hicimos una tarjetita que es muy triste, pero es decir vamos a identificar a la gente para que puedan tener algo que digan, no, no, es que yo estoy viviendo en la calle y luego con otras entidades de la ciudad, sí que trasladamos este problema al ayuntamiento y por lo menos las multas que nosotros conocemos a las personas que, que se las pusieron se han revertido, ¿no? las multas que puso la Guardia Urbana en este sentido, hemos conseguido ¿no? pues que esta locura pues que, que fuera hacia atrás, también pasó una cosa en Barcelona muy grave durante el confinamiento que tres personas que dormían en calle fueron asesinadas ¿no? precisamente porque no tenían donde dormir una casa, donde protegerse y por una misma persona y ahora hay un juicio ¿no? sobre todo este tema fue gravísimo y de manera positiva pasó también otra cosa que notamos en, en Arrels, que de repente nos empezaron a llamar vecinos, vecinas que tenían casa y que de repente se daban cuenta que había gente que no la tenía y estaban preocupados y solo nos querían decir ¿y qué hago? ¿y cómo ayudo? ¿no? Solo puedo salir de mi casa cuando voy al súper, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en Arrels, aprovechando en ese momento, creamos, que aún lo mantenemos, un teléfono de orientación ciudadana, ¿no? Donde explicamos a la gente pues, qué puedes hacer tú cuando ves a alguien que duerme en la calle. Por un lado hubo como todas estas cosas locas, ¿no? De... Mm, multar, ¿no? incluso asesinar a personas. Por otro, las cosas buenas que yo creo que también trajeron ¿no? más, más sensibilidad en, en este sentido. Nosotros en Bilbao, la verdad que ¿eh? yo creo que en todas las ciudades se hace, se hace un, cada tres
6: meses se cuentan las personas que viven en calle. Y en Bilbao yo creo que en aquella época estaban contabilidades como unas 300 así. Y cuando llegó el momento de confinamiento, claro, lo que hacían era sacar a todas las personas que estaban en calle. Y se dieron cuenta que había unas 800. Entonces lo que habilitaron fueron polideportivos en, pues no sé si 6, 7, no sé, polideportivos en Bilbao. Entonces metían a todas las personas a, en los polideportivos. Eran pues como de 50 plazas o así. Nosotros, por ejemplo, que tenemos un centro de día muy grande, con patio, con bastantes salas de actividades, lo convertimos en albergue y ahí estuvieron 10 personas que la verdad que yo creo que vivieron que mejor de todo, porque okay, bueno, un había una sala donde tenían para dormir, luego otra un comedor un patio enorme, que tenían, vamos, tenían mucho más luz que cualquiera cualquier, de cualquier persona
1: con Omar. más espacio que, sí. que uno sí, sí, en su Sí, sí, fueron, en su piso. Pero la verdad que
6: hasta 10 personas fueron dos meses que cuando llegó el momento de salir, de ya de empezar a salir, no querían marchar.
1: <risa> Lógico.
6: No. no, luego lo tuvimos que reconvertir otra vez en dentro de día. Pero sí que es verdad que las 10 personas que estuvieron luego sí conseguimos que fueran a recursos residenciales, que no volvieran a la calle. Pero es verdad que aún yendo a recursos residenciales, lo recuerdan como Sí. Ojo, dos meses de que bien hemos estado tranquilos, sin consumos, claro, tampoco, o consumos muy mínimos, ¿no? Porque sí que lo organizábamos para que de alguna manera pudieran consumir, pero regulado no. sí, regulado. No, no, bueno. no. O
3: sea, la experiencia de un albergue reducido, es decir, con poca... Diez, diez Debería ser una, una sí. buena solución, en vez de tener sí. 90, 80 sí. personas ahí confinadas. Sí. Sin...
7: Sí. Muy positivo también, si hay algo que destacar de toda esa situación para las personas que se encontraban sin hogar en Bilbao, fue que se, después de toda esta urgencia social, digamos que visto esta situación de que eran casi 800 personas viviendo en los polideportivos, claro, no estaba bien visto con todos estos confinamientos, sobre todo perimetrales y entonces que volverles a echar a la calle. Por lo tanto, eso obligó a a las instituciones a que se pudiesen conseguir recursos para las propias personas que estaban en los polideportivos es decir, gente que dormía en un albergue de repente esa coyuntura le proporcionó una plaza en un piso eh, en bueno de ahí incluso pasaron a hostel Uh -huh. Hostel turist, de, de, de turistas que en ese momento no estaban siendo habitados, sí, eh, pues porque hotel, no se podía, incluso hoteles, uh -huh. se generaron esos recursos, por lo cual un poco la reflexión es que sí hay recursos, y luego la gran mayoría de esas personas, eh, bueno, a nosotros nos pasó, se acomodaron en recursos residenciales, ¿no? Uh -huh. una, sí. Y eso fue algo positivo que se De hecho, sí, el gobierno vasco de... dio una cantidad
6: maja para, creo que se llama el programa LUR, ¿no? ¿Sale? Sí, donde estas personas, bueno, al final, pues
3: casi todas fueron recolocadas en, pues, o sea, como ha dicho Juan, en pisos o en hostels o... Sí. Entonces lo que queréis es que, que para sensibilizar a las personas de forma así más llamativa, tenemos que generar una pandemia. <risa> <risa> tenemos quizás, que vivir una pandemia. Quizás. ¿Ves el, la mm. gran... No bueno, sé ya cómo expresar, simplemente a modo de chiste.
1: Tienen, tienen que pasar, tienen que que pasar de gracias, tienen que, 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 que pasar para que la... Sí. Pero ya no solo las instituciones, ¿eh? como ha dicho bien Silvia, eh, yo me acuerdo, yo pedía, yo pedía en la calle por esa época, eh, me, me pidió a mí que me quedé en calle, y la gente eh, se conmovía más a la hora de darle, bajaba al supermercado y que no te daba dinero, te daba comida, eso, que, que no solo las instituciones, que la gente parece que le necesita un, un arreoncillo de vez en cuando para pa sensibilizar.
3: Yo no lo sé. Yo um, caí en, justamente caí en calle en plena pandemia, solo por eso. Mm. Pero sí que me di cuenta de lo, que me estás, de lo que me estás diciendo. Lo que no sé es después de la pandemia, porque yo justo cuando la, se acabaron todas las restricciones pues está volviendo
1: la cosa, está pues, volviendo a... pues enseguida me
3: metieron en una pensión y enseguida me me, después me metieron en un piso, bien, pero, pero claro esto que tú comentas, sí que lo he vivido al igual que personas que te miran con un desprecio impresionante hay personas y vecinos que salen y si no es una bolsa de comida son 20 euros que te caen, ¿eh? Y dices, bueno, pues vale gracias. No,
1: pues yo creo que está volviendo a la, a la, normalidad, a la ¿eh? normalidad cuál
3: es la, la normalidad la, ¿eh?
8: la,
1: total
3: desprecio y pues, pues pues a la pandemia entonces, la pregunta
8: es qué os parece nos estamos en un recurso no,
1: la ¿Eh? o sea,
8: 30 años en la misma asociación, con techo, cama y no pienso más allá. Sí, Ocupo sí, sí. una plaza 30 años. No, pero viven. es que,
1: en cierto modo, hay gente, hay gente como decíamos, que ya, es ya las han dado por eso y que ya sí, le, les ofrecen eso. Ya, es, no, es la caridad de ellos y no es la inclusión social. Sí, yo creo que lo hemos hablado. Que Hay gente ya con la que sí, han sí. renunciado totalmente. Ya, pero te quiero
8: decir, 30 años en el mismo recurso.
1: No,
3: pues, a ver, Javier, que si te, no. voy a, te voy a hacer un inciso. Tengo incluso. Ahora mismo estoy viviendo en un piso que hay una persona que tiene una realidad muy diferente a la nuestra, que solo tiene ese recurso, no puede hacer más. Es. Y hay otras personas que teniendo posibilidades de poder avanzar, no avanzan. A
8: eso me Pero cuidado
3: Javier, es que también eso es otra realidad a lo que tú ahora mismo estás pensando. Los problemas que tienen ellos en su sí. cabecita no son aptos para ya, pero, progresar. A lo mejor porque tienen... No no hablemos de los tópicos es que es un gandol. Es no, que, no. No, el, que, no, el que es un gandol es que tiene un problema. Sí, tiene un problema me en me refería, la
8: cabeza. El para... que se
3: estanca es sí, el que tiene... Un, que, refería, el que es conformista tiene un problema también. Quería
8: decir que, aparte de los problemas que tengas, si tú tienes unos recursos de pelas, no te enquistes, joder.
3: Ah, evidentemente. ¿Vale? Bueno,
8: o pero... sea, no quites la plaza a otra persona, tío. Porque, ¿no? Hombre, lo primero que tendría uno, que haber más plazas. Tienes unos recursos, pero las plazas pero son pero las que... No vamos a competir. Las, las de, plazas de, son las que...
3: Exactamente. Hombre, hablar la... de
8: eso pues es valiendo... lo
3: Javier, Javier, estamos haciendo una valoración. Sí. Este solo merece más que lo... No, no, todo No, no, no. Pero,
8: joder, que hay que tener una
3: ambición de salir. Pero, para eso estamos Es lo que hablábamos
8: antes.
1: Javier
3: y Víctor, es lo que hablábamos yo antes, el que una persona tenga el ánimo de salir de la calle y tenga ese, ese empuje, no significa que otra persona que no tiene ese empuje, le dejemos ahí tirado como si fuera una rata no, es lo es lo mismo a una escala diferente Los esto raros. que
6: dice Javi, no se lo uniría un poco con el tema de, también de participar, o sea, quiere decir porque es verdad que participar es tener la capacidad de elegir, sí, no yo creo que sí, y luego como le suelo decir a Javi, porque se rebota mucho, porque sus compañeros hay algunos que no participan, digo es que Igual no pueden o no quieren. Entonces, bueno, pues
10: ahí está, ¿no? El tema de te poder elegir o no poder elegir y no poder.
8: Se benefician. ¿eh? Bueno,
10: yo creo que comparto algo también con Javi, porque yo también me reboto a veces, ¿no? En plan, porque a mí me apetece mucho que la gente participe en los talleres de realidades y cuando veo que la gente no engancha también me frustro, ¿no? Y digo, ¿qué hay que hacer para que la gente participe, ¿no? Y también es verdad que yo he ido aprendiendo, ¿no? Que hay situaciones personales, pues muy complicadas, ¿no? También de salud, de salud física y mental, porque al final no siempre estás con el estado de ánimo adecuado para ni yo misma, ¿no? Y hay veces que digo, uff, si tengo que ver a tanta gente, a lo mejor no voy. No, no tengo yo esa capacidad entonces también creo que es una cosa que hay que ir aprendiendo, no, hay que aprender a enganchar a la gente, porque muchas veces yo creo que la gente necesita que vayas un poco detrás de esas personas para que se enganchen, porque si no, no llegan a enganchar, no tienen la propia voluntad de hacerlo, entonces es como un equilibrio, ¿no? un equilibrio entre intentar que la gente participe y... Dejar a la gente un poco ser, ¿no? Como quiera ser. No sé quién quiere hablar.
6: Una cosita yeah. relacionada relacionado también con eso. quiere decir que con el tema de la participación, a nivel también de los profesionales, tenemos muchas discusiones, ¿eh? Porque yo soy la primera de las que digo que el que, yo soy de, de las, el que no quiere participar, intento, 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 motivo. Y a veces, o sea, evidentemente no le llevo, no le llevo esposado, pero lo intento al máximo. Y hay compañeros que dicen que no que elija, pero claro, no puedes elegir algo si no lo conoces. Entonces estamos, eso que sea, esta pelea no solo es entre, pues, personas y usuarias, no, sino entre profesionales. Tenemos muchos, muchos puntos de vista diferentes.
4: A lo que estás hablando, a lo que estás hablando tú, tienes razón, pero te voy a quitar un poquito de razón. Normalmente hay gente que se acostumbra. Yo también muchas veces me cabreo, porque yo tengo que ir a un sitio. Y a lo mejor veo otros más jóvenes que yo que se están así. Uh -huh. Entonces yo paso olímpicamente. Sí, me, ca me cabreo. Se lo digo a alguien. Ay, déjalo, no sé qué no cuentas. Pero tú tienes que dar un, un incentivo para que se muevan.
1: Yo le quería preguntar a Georgina, que hace hace radio, hace teatro. ¿Cómo, cómo ves tú lo de los talleres y la participación?
9: Pues la verdad que son dos herramientas bastante, bastante buenas y que estamos notando y está llegando cada vez más a mucha, mucha gente porque lo vemos y bueno, también nos desplazamos a barrios, a, a, participamos con mucha gente, otras asociaciones también, de hecho, de Bilbao y fuera, donde nos, nos inviten. Vamos <ríe> Y bien, y el tema de lo que dice este, si sí es verdad que... Eh, al no conocer también yo por ejemplo yo desconocía llevaba ya un año y algo yo desconocía muchos programas porque no me informaban no ellos porque a ellos todavía no les conocía pero es verdad que la desinformación también es o sea debería haber más información sobre todos los recursos to, a todo lo que puedes eh, acudir y eso y no, no lo hay a mí me costó mucho saber que existían albergues asociaciones y eso yo soy de Honduras soy extranjera y pues yo desconocía mucho y me costó, pero es verdad que la participación es bastante, bastante importante yo cuando llegué a, al teatro Sembatu, eh, yo me acuerdo que yo lloraba todos los días casi de hecho, porque tenía una depresión y una ansiedad, pero tan fuerte, tan fuerte que yo solo pensaba en morirme realmente, no es que tenía fuerza de salir adelante, yo iba destrozada desbordada, pero al conocer esos recursos, o sea, ya tenía yo otra mentalidad, tenía ese es esa oportunidad a mí, para mí el teatro fue como una terapia y sigue siendo y es maravilloso porque no es teatro, ahí no se hace teatro, ni que yo creía que era que ahí te, el director te decía lo que tenías que decir, no ahí todas son realidades, son vivencias, son casos de personales, de mismos nuestros o de personas que conocemos en albergues, en la calle también he hecho voluntariado cuando estuve en la pandemia, me tocó hacer voluntariado con Cruz Roja y me tocaba recoger también a gente de la calle y eso pues en ese tiempo todavía estaba bien pero me ayudó también a conocer un poco y después de que lo pasé creo que nadie esté exento, hoy puedes tener dinero, estar bien, yo tenía una posición muy bien, trabajo bien, independiente total, pero bueno, le puede pasar a cualquiera.
1: Yo No sé si queréis aportar algo, pero después del testimonio de Georgina, ya yo creo que podemos terminar. Un, algo, algo breve, si queréis, desde. desde sí, desde yo. Las que, redes y desde Bicitegui.
3: Yo quería decir algo.
1: Ah, bueno, venga. <risa> Al
3: final, hoy soy el más charlatán,
1: ¿eh?
3: Ya verás. Bueno, solo nada, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando ahora y demás, pero hay una cosa que me he quedado con ganas de decir. Que. Mmm, tiende la sociedad, el, los grupos sociales donde nos movemos, tiende a decir que las personas que están en calle son unos fracasados. Vamos, eso lo he sentido yo en, mis, en, en cada comentario que me, que, me dicen, que me dicen tanto vecinos como entidades sociales, como incluso el SAMU social. A mí me llegó a decir, bueno, es que tú, claro, pues, has llegado a este punto por una serie de acciones de tu vida. Y yo digo, perdona, perdona, ¿qué me estás contando? O sea, no es un problema nuestro. Lo que quiero llegar a decir... Uh, no viene a colación de nada, pero es algo que, me, que, que siempre tengo en la cabeza, que no es culpa nuestra, no es culpa nuestra de estar así en esta situación. No nos debemos culpabilizar y mucho menos desmoralizar de que estamos en esta situación porque no sabemos hacer las cosas mejor. No, simplemente es una sociedad que está mal estructurada y que hemos llegado a esta situación porque la sociedad no sabe abarcar este problema y somos el fruto de esa misma sociedad. Solo quería mencionar eso.
1: Pues... Estupendo. Yo pues ya solo que Silvia, este, Juan si quieres decir algo
7: es eh, primero que todo agradecer el espacio creo que, que todas las personas que estamos continuamente reflexionando eh, es muy importante seguir en esta senda, seguir caminando en pro de ocupar estos espacios vuelvo y repito, de crearlos y de compartirlos, entonces yo creo que, que en Visitegui lo decimos mucho que compartir es una manera también de demostrar de afectos de demostrar también nuestros sueños de cambio y quería darle en, enhorabuena a las sesión Realidades a vosotras, a vosotros, por habernos abierto este espacio, un espacio en donde pues estamos alzando la voz, estamos comunicándonos, nos estamos escuchando y también vamos a transmitir y comunicar todo lo que estamos, entonces la reflexión es esa, dar la importancia a lo que construimos, ¿no? que también es muy importante, en, en base a toda, obviamente, poniendo en contexto todas las realidades que seguimos eh, viviendo todos y todas, y bueno, queda para otra no sé si en Barcelona o en Bilbao, queda para otra. Queda para, otra, para otro espacio, queda, la, queda la, la, la obligación de comunicar a la gente qué entendemos por hogar. Hemos hablado de, de lo que es la calle, de lo que es vivir sin techo, pero también tenemos que tener esa reflexión de que desde nuestros anhelos, desde lo que tenemos, desde lo que hemos vivido, comunicar a nuestra sociedad qué es lo que entendemos por un hogar, que es muy importante.
1: Bueno, pues, gracias, gracias a ti. No, espera, a ver, Silvia quiere decirnos algo de Barcelona.
5: Solo quería añadir un punto a la reflexión sobre la participación que hemos experimentado en ARRELS y hay un antes y un después desde que personas con experiencia de haber vivido en la calle, participan en el equipo directivo de la entidad y participan en el patronato de la entidad. Porque en órganos de gobierno ¿no? de, de nuestra entidad, de nuestra fundación, se incluye esta voz ¿no? y esta experiencia y hay un antes y un después en cómo abordamos muchas situaciones y en lo que hacemos ¿no? en nuestro día a día y en nuestras actuaciones estratégicas también como
1: entidad. Vale, este algo que añadís. Pues me ha encantado,
6: ahora mismo me acaba de encantar escucharte, Silvia, porque pues sí. sí que en Visitevi no estamos a esos niveles, pero sí estamos incorporando. O sea, también nos ha tocado a Juan y a mí desde este proyecto de Choco hacer un consejo asesor para que las personas, usuarias de Visitex puedan participar en el nuevo plan estratégico que nos tocaba montar de aquí a tres años. Entonces, bueno, estamos todavía pasos atrás, pero vamos, creo que tendremos que juntarnos sobre todo para, también para nosotros reflexionar ¿no? sobre este modelo. Bueno,
1: pues sin más, yo creo que ya solo gracias. queda decir que, que muchas gracias por haber venido a Madrid que, que haber compartido la experiencia que, que nos, nos... Enriquece muchísimo, ¿verdad? Sí. Y que, que tengáis muy buen viaje de vuelta y nos, nos emplazamos para pronto. Vale, Hasta la gracias próxima. a vosotros para Ondas Realidades.
2: Un podcast apoyado por la Comunidad de Madrid.
1: Con la colaboración
0: de OMC Radio.